0: poza tym no, to też jest trochę tak, że u nas jest cały czas to pokłosie ciężkiej pracy nie? żeby dobrze zrobić musisz ciężko pracować, musisz dużo pracować jakby to jest wciąż gloryfikowane społecznie, żeby pracować dużo i pracować ciężko, niekoniecznie mądrze zapraszam do podcastu rozwój osobisty dla każdego
1: cześć ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 241 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj rozmowa z gościem. Moim i Waszym gościem dzisiaj był Michał Barczak, a z Michałem rozmawiałem o tym, czym jest dochód dodatkowy, dlaczego warto rozważyć opcję dodatkowego dochodu, jakie są mity związane z zarabianiem dodatkowych pieniędzy, Myślę, że to bardzo wartościowy odcinek, dający dużo do myślenia, ale też dużo praktycznych wskazówek. Michał jest bardzo doświadczony i wspiera osoby, które chcą dodatkowo zarabiać, na przykład zarabiać online. Ale zanim zaproszę do rozmowy właściwej, przypomnę, że w odcinku 240, odcinku solowym, mówiłem o tym, co mówić, kiedy mówimy do siebie. Więc jeśli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś odcinka 240, to gorąco do tego namawiam. A teraz już nie przedłużając, zapraszam do rozmowy z Michałem Barczakiem.
0: Cześć, dzień dobry. Nazywam się Michał Barczak. Czym się zajmuję, to chyba trochę skomplikowane pytanie. Najłatwiej mi zawsze odpowiadać, że jestem seryjnym przedsiębiorcą. Zdarzyło mi się założyć kilka firm, kilka z nich sprzedać, kilka z nich cały czas rozwijać. Napisałem kilka książek z różnych tematów, głównie z tematów związanych właśnie z freelancem, szeroko pojętym oraz z tematem produktywności. Na co dzień dzisiaj jestem właścicielem agencji marketingowej, butikowej agencji marketingowej Outspace, która robi reklamę dla sklepów internetowych głównie i właścicielem fundacji Geekwork, w ramach której edukujemy ludzi, jak znaleźć pracę zdalną.
1: Świetnie. I a propos tego ostatniego tematu, geek work, będziemy rozmawiać, czyli będzie to trochę skonfrontowanie tego, o czym ja już mówiłem w kilku odcinkach podcastów i całkiem niedawno nagrałem również takie przypomnienie o tym, jak monetyzować można swoją wiedzę. A dzisiaj porozmawiam z tobą, czyli z praktykiem, jak faktycznie wygląda kwestia dodatkowych zarobków na przykład, kiedy w jakim momencie można uznać, że ten dodatkowy zarobek może stać się zarobkiem głównym, jak, jak przejść wtedy płynnie, ale zanim do tego przejdziemy, to ja tradycyjnie pytam swoich gości o to, z jakich narzędzi rozwojowych korzystają, co ich rozwija, co uważają, że ich rozwija i jakkolwiek ten rozwój osobisty rozumieją.
0: No, jeżeli no miałbym odpowiedzieć wprost, to chyba tak najprostszą rzeczą dla mnie najlepszą inwestycją był zakup własnego Kindla kolejnego zresztą z rzędu. Jestem trochę maniakiem czytania książek, po kilku kursach szybkiego czytania, co jest równocześnie moim błogosławieństwem i przekleństwem, bo potrafię czytać bardzo szybko. To znaczy, że potrafię czytać bardzo szybko, kiedy coś chcę czytać wolno. Rzadko kiedy potrafię czytać wolno. Ja więc wykam ogromne ilości książek na poziomie... No teraz jakby już się nie spinał na ten temat, ale myślę, że wciąż utrzymuję ilość w granicach 80-100 książek rocznie. To są pewne tego, pewnie tego typu ilości. W tym roku i w zeszłym roku pozwalam sobie na bardzo dużo tematów totalnie niezwiązanych z rozwojem, z produktywnością, z efektywnością, z zarządzaniem i tak dalej. I pozwalam sobie na bardzo dużo cieszenia się taką nawet bardzo niskopoziomową rozrywką w formie książek, które mają proste plot twisty jakby niewiele się po nim spodziewasz, ale bardzo, bardzo dobrze wpływają na moją głowę, bardzo dobrze mnie relaksują. Więc jeżeli chodzi o główne narzędzie rozwojowe, to zdecydowanie będą książki i to bardzo często spogranicza moich bezpośrednich zainteresowań. To znaczy zdarza mi się kupować regularnie książki czy buki, które nie dotykają tematów, które mnie interesują na ten moment, mogłoby mi się wydawać, ale dzięki temu otwierają się jakieś klapki w głowie, które pozwalają łączyć ze sobą klocki, które są zupełnie ze sobą niepowiązane. I tak na przykład ostatnio researchuję bardzo mocno temat Sybiraków i tego, w jaki sposób Sybiracy lądowali na Syberii, dlaczego byli stamtąd zabierani akurat łączy się też z historią mojej rodziny, ale no jest to taki temat, który nagle otwiera mi mnóstwo klapek i który bardzo dużo pokazuje mi też, te, też kulturowo. Um, zdarzyło mi się czytać wiele książek związanych z, z psychologią, co akurat jest jakimś tematem, który mnie interesuje, ale też z pogranicza takich rzeczy, które mnie interesują relatywnie średnio. Na przykład kwestia tego, jak kim był pan doktor Asperger, dlaczego wynalazł takie rzeczy, a nie inne, na czym w ogóle polega kwestia struktury mózgu, tego czym jest neuroplastyczność, jak ona sobie tam działa. To nie są rzeczy, które w jakikolwiek sposób przydają się bezpośrednio w mojej pracy, ale staram się tego typu książki czytać, bo właśnie dzięki temu czuję, że w mojej głowie pojawia się znacznie większy zasób kreatywności, w związku z czym mogę te, te rzeczy później w sposób taki praktyczny wykorzystywać i z nimi coś robić.
1: To, o czym powiedziałeś, jest również bardzo bliskie mnie i ta neuroplastyczność, generalnie rzeczy związane z mózgiem, ale w kontekście takiego długiego i zdrowego życia, powiedzmy, mhm. tak? Czyli jakby e, troski o to, co będzie za 30 lat, a nie efektów na za tydzień, bo biohacking, powiedzmy, już trochę bliżej jest tym szybkim efektom, a mnie chodzi o takie długofalowe. Coś, z czym myślę, że jako ludzie mamy coraz większy problem, czyli jakby danie sobie szansę na odroczenie korzyści z działań, które podejmujemy dzisiaj. Mhm. Coś, co... Ten, media społecznościowe, konsumpcjonizm, parę innych rzeczy po prostu powoduje, że się absolutnie od tego oddalamy. No i mamy później efekty w postaci, nie wiem, dużej otyłości, dużej, dużej ilości chorób, chorób autoimmunologicznych wielu innych rzeczy. Ale to zupełnie temat, myślę, na, na inny odcinek. Cieszę się, że podałeś te narzędzia, cieszę się, że, że tak to działa. Chciałem cię zapytać, czy mierzyłeś tą szybkość swojego czytania, ile to jest słów, znaków, słów, bo to się baliczy w słowach, na minutę, bo tak Kiedyś testowałem to i, i, i wypadało to u mnie fatalnie. Na pewno testowałem,
0: ale już szczerze powiedziawszy tego, tego zupełnie nie pamiętam. Z czasów szkolnych, to było nie było już dobre 10-15 lat temu, no to kiedy klasa czytała jakąś, jakiś fragment tekstu, to jest zazwyczaj, żeby go przeczytać 4-5 razy co najmniej. nie? I Jakby gdzieś tam na poziomie zrozumienia 95%, czyli takim powiedzmy naprawdę wysokim. Więc no to wiem, że na pewno potrafię czytać bardzo szybko. Nie? Jak na średnią skalę to, to na pewno, ale nie mierzę tego jakby bardzo, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo zahoczyłeś obie hacking, który też jest mi tematem bliskim e, i jakiejś tam efektywności osobistej produktywności. I ostatnio e, pod wpływem też terapii, ale ogólnie rzecz ujmując, staram się bardzo mocno odchodzić od tematu mierzenia wszystkiego, co tylko możliwe e, i unikać fiksowania się na cyferki, liczby, pozbyłem się wszystkich smart staram się relatywnie też unikać jakiejś tam wagi regularnego mierzenia się, czy wszystkich badań krwi, jakby notowania wyników, porównywania ze sobą, sprawdzania, kontrolowania ilości minut spełnionych na pracę, ilości kroków i tak dalej, bo widzę, że mimo wszystko robi to nie tak dobrze, jakbym chciał dla mojej głowy. Ale to temat, tak jak mhm. mówisz, zupełnie, zupełnie z innego, z innego tematu. To Ale
1: skoro już poruszyłeś, to faktycznie jesteśmy po dwóch różnych na razie póki co krawędziach tego rozwoju i to mi się też bardzo podoba, bo to pokazuje potencjalnie też kierunek, w którym być może kiedyś będę podążał. Dzisiaj jeszcze bardzo mocno przesiąknięty jestem takimi zwyczajami korporacyjnymi, czyli mierzeniem. Nawet w pojane miałem nie mierzysz, nie zarządzasz, więc to mhm. faktycznie gdzieś mocno we mnie rezynuje i ja dużo rzeczy mierzę. Natomiast faktycznie rozumiem to odejście od tego i potrzeby no, nawet nie balansu, tylko takiego Zrozumienia swoich realnych, wewnętrznych potrzeb, a nie tego, co być może jest mi narzucane przez jakieś trendy i, i to, co się dzieje I teraz.
0: Tak jak wspomnieliśmy o narzędziach rozwojowych, no to ja bardzo często wpadam w, nor, w króliczą norę jakiegoś tak tematu, jak wpadnę tam w grzebie bardzo mocno i, i szukam przez, przez wiele nawet miesięcy. Nie wiem, ostatnio zafiksowałem się na życie pszczół, jakby tego, jak one funkcjonują i żyją i wszystkie możliwe książki, które mogłem znaleźć, czy kupowałem, czy o jakąś permakulturę, ostatnio też historyczowałem temat ale właśnie kwestia minimalizmu, kwestia umiejętności zarządzania też ilością rzeczy, które jest w stanie przetworzyć twoja głowa później lądujesz w takim temacie jak na przykład właśnie stoicyzm, który mówi o cnotach i który mówi o tym, między innymi o tym, że właśnie to co próbujesz kontrolować jest niekontrolowalne i to co masz wrażenie, że masz wpływ nie masz na tym wpływu, bo twoje ciało nie jest rzeczą na które masz wpływ, w związku z czym próba mierzenia tego jest próbą uzyskania kontroli, którą być może ze względu na swoje złe doświadczenia utraciłeś więc próbujesz to kontrolować i lądujesz w jakimś bardzo dziwnym miejscu, w którym hej faktycznie nie. Czy to nie jest tak, że ja po prostu mam poczucie braku kontroli nad swoim życiem, więc próbuję kontrolować rzeczy, które wydaje mi się, że jestem w stanie skontrolować, na przykład, właśnie liczbę wykonanych dziennie kroków, i wtedy się zaczyna ta cała pętla związana z funkcjonowaniem, ze zdrowiem psychicznym, z odpuszczaniem, z overthinkingiem i umiejętnością relaksacji, zamiast fiksacji na liczbach. Tak,
1: staram się to wyważać, więc jakby gdzieś jestem po środku tego, co powiedziałeś. Odniosę się tylko jeszcze na chwilkę do szybkiego czytania, bo rozmawiałem w tym podcaście z Robertem Busztą, więc jeśli kogoś ten temat ponownie by zainteresował, to, to odsyłam do tego odcinka, ja go podlinkuję w naszym opisie, skoro temat już wypłynął. A teraz wróćmy do sedna naszej rozmowy. porozmawiamy sobie o tym, żeby dać jak najwięcej realnych wskazówek i być może poobalać trochę mitów dotyczących dodatkowego zarabiania. Bo dzisiaj, ja przyznam szczerze, byłem nawet zaskoczony, jak dużo osób w moim otoczeniu, oprócz pracy zawodowej, tej pierwszej, podstawowej, którą wykonują, wykonują również prace różne na różnych etatach. W moim naprawdę bliskim otoczeniu w pracy mam osobę, która pracuje jako asystentka e, powiedzmy wysokiej rangi menadżera, ale oprócz tego jeszcze e, pewnie trochę z racji na, na pasję tego, że to lubi, jest sauna masterem, konkretnie masterką, więc przy okazji Martę pozdrawiamy, ale też inna osoba na przykład oprócz pracy naprawdę pochłaniającej, jeszcze dodatkowo gdzieś tam sobie pracuje w jakimś dużym sklepie internetowym i, i hasa pomaga. Więc tutaj też chylę czoła. Jak to wygląda z tym dodatkowym zarobkiem? Jakie są Twoje doświadczenia, jeśli mówimy o takim najpierw zdrowym zarabianiu?
0: Mm -hmm. Znaczy, no, najpierw po to, że jakby odniosę się do tego, o czym mówiłeś. Jest tak, w szczególności w naszym kraju, głównie dlatego, że jesteśmy biedni. W sensie, jako kraj, jako, jako gospodarka, no, trzeba powiedzieć wprost: jesteśmy bardzo biedną gospodarką. Nie? I jak się Wbrew temu,
1: co po niektórzy mogliby mówić.
0: Tak, jakby do to z jakimikolwiek warunkami życia, gdziekolwiek poza Polską, mówię tutaj o Europie, no to my zarabiamy po prostu bardzo niewiele. I nie? jakby na to, co chcielibyśmy sobie pozwolić, a równocześnie niestety żyjemy w czasach konsumpcjonizmu, w którym internet pokazuje nam życie innych ludzi, pozbawionych oczywiście wad, ale to powoduje, że chcemy go dotykać. Tak? Dzisiaj um, wydaje się, że podróże są tanie, ale z naszej perspektywy one wciąż nie są tanie, ale z tego takiego człowieka w Wielkiej Brytanii, który ma pojechać na Islandię na, na dwa tygodnie, to jest jakiś tam, no okej, okay, to jest kosztowne, nie? ale jakby nie robi mu wielkiej różnicy. Natomiast czy pojedzie, czy, czy pojedzie na Islandię, czy pojedzie do Grecji, nie? jakby z jego perspektywy to jest wakacje i przestaje liczyć pieniądze w momencie kiedy, kiedy przekracza bramkę lotniczą, nie? natomiast dla Polaka wyjechanie gdzieś na Islandię, czy, czy, czy jakąś tam w ogóle górną część powiedzmy świata Norwegię, to, to już są ogromne wydatki, nie? tam się każdą złotówkę liczy, nawet jeżeli dobrze zarabiasz, to i tak trzy czy cztery razy bierzesz to pod uwagę, nie? Mm -hmm. Oczywiście można wyciekać do takich krajów jak właśnie Azja, którą serdecznie polecam, w szczególności Tajlandię, gdzie jest pięknie, gdzie jest tanio i gdzie jest super fajnie pod względem też zupełnego innego spojrzenia na to, jak się zarabia, ile się zarabia, ile potrzeba do życia, czy Filipiny, które też są wyjątkowo pięknym krajem, ale tam tą różnicę widać jeszcze bardziej. Nie? Tam Amerykanie, jakby dla nich absurdalne. My za śniadanie w Tajlandii płaciliśmy nie wiem, 5 złotych na dwie osoby, ale dla Amerykanina, dla, dla człowieka to jest dolar. To jest niezauważalna stawka, nie? No i tam naprawdę żyją bardzo często jak królowie. Dlatego trochę tak jest, że u nas w Polsce robi się różnego rodzaju prace dodatkowe właśnie ze względu na to, żeby mieć więcej. To jest też cała kwestia tego. jesteśmy wychowani, tych wszystkich kwestii pokoleń, tego, że dzisiejsze pokolenie to najmłodsze, już nie ma potrzeby posiadania, ale pokolenie naszych rodziców, czy, czy ludzi powiedzmy urodzonych przed 1985, jak chyba taka jest tam granica, jest ogromna chęć posiadania, bo oni nigdy nie posiadali, nigdy nie mieli i jakby jesteśmy jeszcze tą gospodarką, która cały czas się wznosi, w związku z czym ta chęć posiadania większego domu, lepszego samochodu, nowego telefonu, nowego komputera jest ogromna w nas, jakby wbudowana, wmontowana przez, przez naszych rodziców, przez to starsze pokolenie, nie? no i my tym tak naprawdę decydujemy. Nie? Jak pójdziemy na, na kraje skandynawskie, to tam już potrzeby takiego posiadania nie ma, bo oni już to mają 50 lat za sobą i bardziej wystąpią w doświadczenia, bardziej w rozwój, w edukację, zwracają uwagę jakby na kolejnym szczeblu, na przykład na jedzenie, tak? a u nas jednak mięso, nie? podstawa dużo mięsa, bo jest kaloryczne. Nie? Już ironizuję oczywiście, mijamy teraz bardzo wiele tych tematów, ale wydaje mi się, jestem o tym przekonany, że bardzo wielu tych ludzi chcę dążyć do jakiegoś pułapu ich znajomych, z którymi mamy kontakt ze Stanów, z Wielkiej Brytanii czy z innych krajów, no ale ta stowa pensyna to po prostu nie starczy. No bo, bo nawet jeżeli zarabiam tam trzykrotność, dzisiaj właśnie, nawet zacznę temat, żeby być w gronie 1% najlepiej zarabiających Polaków, wystarczy robić 400 tysięcy złotych rocznie. To jest 100 tysięcy dolarów. Wystarczy. Dolków. Wystarczy 400 tysięcy. Tak. Jakby jak to przeliczymy, to jest 100 tysięcy dolarów. Średnia pensja pracownika budowlanego w Stanach Zjednoczonych to jest 60 tysięcy. Przeciętny junior, no może nie przeciętny junior, dobry junior byłby w stanie w Stanach wyciągnąć 100 tysięcy dolarów miesięcznie, rocznie. No, myślę, że
1: myślę, że więcej.
0: No, Okej, okay. jakby trzymajmy się jakiegoś takiego średniego limitu na, tak, na, na tak, ogromny okay, kraj, nie? 100 tak. tysięcy dolarów to nie jest dużo pieniędzy z perspektywy jakiejkolwiek innej gospodarki niż. Polski, bo w Polsce faktycznie 400 tysięcy, czyli pensja na poziomie ponad 30 tysięcy złotych miesięcznie jest imponującym wynikiem. Tak? Ale dzisiaj widać, że świat się bardzo mocno skurczył i ludzie mają możliwość rozmawiania ze swoimi z, z, z znajomymi właśnie z Wielkiej Brytanii, ze Stanów, czy z jakichś tam innych krajów Beneluksu, i rozmawiają o tym, co mają, a co chcą mieć i próbują dążyć do tego statusu ich znajomych, którzy żyją w zupełnie innych gospodarkach. Tego się po prostu zrobić nie da, ale próbuję to robić mm -hmm. właśnie zapracowując. Znaczy, się. Da się, ale wtedy zmieniając gospodarkę, czyli
1: wyprowadzając się z
0: Polski. Dokładnie. Poza tym no, to też jest trochę tak, że u nas jest cały czas to um, pokłosie ciężkiej pracy. Nie? E, żeby tak. dobrze zrobić musisz ciężko pracować, musisz dużo pracować. Jakby to jest ciągle gloryfikowane e, społecznie, żeby pracować dużo i pracować ciężko. Niekoniecznie mądrze. Nie? Więc myślę, że to są takie elementy składowe, dlaczego na przykład w świecie, nawet korporacji, czy tak jak mówisz, ludzi, którzy no, wydają się być bardzo wykształceni e, i mieć dobre stanowiska, jest to parcie na side hustle, bo próbujemy dążyć za kimś, tego nigdy nie dogonimy nie? Bo oni zawsze będą trochę, trochę do przodu względem, na to, że po prostu funkcjonują w innych gospodarkach.
1: Jasne. Czyli mamy na pewno zdefiniowaną motywację, czyli co za nami stoi, co nas kieruje
0: do tego, żeby myśleć o to. To jest tej jeszcze druga motywacja. Okej. Po drugiej stronie skali. E, takie mam poczucie coraz większe, badając sobie te rzeczy, że zanika naturalnie klasa średnia. Ludzie którzy po prostu pracują, i są zadowoleni z tego, co mają. Po drugiej stronie granicy mamy mnóstwo ludzi, dla których 300 zł miesięcznie robi gigantyczną rewolucję. 500 zł miesięcznie dodatkowo to jest po prostu... Zmienia ich życie totalnie. Przynajmniej z ich perspektywy tak mi się wydaje, bo oczywiście w wydają to na głupoty, nie? Ale co do zasady, wydaje mi się, że taka praca dodatkowa... Trochę właśnie na pograniczu często legalności prawa, pani kupię, drożej sprzedam, e, prywaciarz i tak dalej, nie? Coś tam szybko zakombinuje i zarobić 500 złotych to jest ogromny zysk. E, I to często jest ta motywacja. A przysło nam też w czasach, w których niestety większość ludzi jeszcze nie rozumie tego, że można bardzo łatwo zarobić bardzo fajne pieniądze przez internet w pełni legalnie i szarpie się właśnie w takich pracach typu e, no nie wiem, nawet w takim mieście jak w Bydgoszczy, w którym, w którym mieszkałem przez kilka lat. E, osobiście poznałem człowieka, który jakby zarabiał na pełnym etacie najniższą krajową, i żeby zrobić sobie te właśnie 500 zł więcej, pracował w trzech innych miejscach na kasie. I jakby wychodziło na to, że pracuje dwa pełne etaty na kasie i wciąż nie zrobił na poziomie 5000 tysięcy miesięcznie, może 6000 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. I jakby to tego typu wynagrodzenie za pełne dwa etaty. Nie? Jakby no, nie mieści się to w głowie, no bo to jest jakby pracy programisty wiem, 12 godzin, nie? Dniówka. Jest solidna przy jakimś bardzo dobrym projekcie. Um, więc jakby widać, że to, to, to bardzo jakby różne są te motywacje, nie? Dla jednych ludzi to jest wręcz na pograniczu przetrwania, bo żyją od pierwszego do pierwszego, te 500 będzie dla nich robiło ogromną różnicę. Dlatego, kiedy mówimy o pojęciu dochód dodatkowy, czy w ogóle zarabianie dodatkowe, um, to bardzo łatwo jest nam wrócić wszystko, tak jak trochę zrobiliście w tym samym poprzednim odcinku, a równocześnie totalnie są inne potrzeby i zupełnie inne spektrum działań i zupełnie coś innego trzeba będzie w ramach tej pracy dodatkowej, czy tego dodatkowego zrobić, bo to są zupełnie inne poziomy mentalności.
1: No właśnie, dobrze, że powiedziałeś o mentalności również. Myślę, że ta mentalność to też bardzo mocno powiązana jest z tą motywacją, która stoi za tym, że ktoś się podejmuje albo w ogóle myśli o tym. I myślę, że to, co my możemy dzisiaj dać, to właśnie realne wskazówki dla różnych motywacji także, nie, bo albo możemy skupić się wokół jednego jakiegoś konkretnego powodu, ale myślę, że, że z racji na to, że to mogą być różne potrzeby. Ty powiedziałaś o, o gościu, który pracował po swojej pracy na etacie jeszcze gdzieś tam na kasach, a i tak nie uzyskiwał z drugiego etatu tyle, co ten drugi etat potencjalnie mógłby dać, bo mm. tak, to, tak to matematycznie szybko zrozumiałem, równie dobrze mógłby po prostu... Y co mogłoby być chyba bardziej efektywne, zmienić pracę na lepiej płatną, prawda? I, e, i wyszedłby na tym lepiej i zdrowiej e, z czasem. Więc e, może skupmy się na tym, żeby najpierw zacząć od tego, e, jakie... Mm, nie jakie pobudki, jakie... Mamy możliwości dzisiaj, ty dużo też mówisz na swoim kanale Geekwork, ja akurat przewijałem go dość dużo na TikToku akurat, bardzo mądry algorytm, który podpowiada później to, co przez chwilę się, przez chwilę się oglądało i tam dużo takich ciekawych rzeczy było, jakbyśmy dzisiaj spróbowali to skomasować właśnie i dać taką, taki wkłady dla tych osób, które myślą na razie albo już być może podejmują jakieś działania, ale chcieliby to robić bardziej efektywnie. I nie po to, żeby mieć dodatkowe 300 zł, tylko realnie być może zastanowić się za jakiś czas, czy to nie jest kierunek,
0: w którym w ogóle powinni pójść. Hmm. Więc jakby przygotowując się naszej rozmowy, sobie zrobiłem taki trochę research tych swoich tematów i, i jak przed te tematy przesłuchiwałem próbę to ustrukturyzować. Niestety będę musiał posługiwać się e, angielskimi zwrotami, bo nie mamy dobrych odpowiedników w Polsce, przynajmniej takie mam wrażenie. Więc ja bym to podzielił na takie podstawowe trzy główne kategorie. Na lochu dodatkowy, rozumiany jako pojedynczy strzał, czyli coś, co po prostu w krótkim terminie daje mi dodatkowe pieniądze. Zaraz wyjaśnię, co tam dokładnie można zrobić. Zupełnie inną rzeczą będzie side hustle, czyli oboczny biznes. Też zaraz do tego wrócę. I rzecz trzecia to taki pet project, czyli przynajmniej w moim określeniu, w świecie startupowym to jest to taki projekt dodatkowy, który wynika raczej z ekscytacji. No więc kolej. Dochód dodatkowy, czyli jeżeli ktoś potrzebuje po prostu dodatkowych pieniędzy i w faktycznie ma tą bardzo niską motywację, w zasadzie 300 wy robi mi życie, czy pozwoli, nie wiem, zapłacić ratę kredytu, którą mam już niespłaconą przez wiele miesięcy, to będzie na przykład praca tajemniczego klienta. To jest prosta, dorywcza robota, która zdarza się okazjonalnie, która wymaga pójścia do, nie wiem, sieci Orange, Play, T-Mobile, czy tam jakiejkolwiek placówki internetowej, UPC, czy czegokolwiek, i po prostu zbadać standard pracy. W Castor tego typu badania się robi. Wszędzie tak naprawdę, gdzie jest duża sieć skali, tego typu badania się po prostu wykonuje. Jest jakiś scenariusz założony, trzeba przejść, powiedzieć i, i jakby sprawdzić taki scenariusz, jak on działa.
1: Myślę, że są też dedykowane firmy, do których pewnie można się zwrócić i być tam na stałej liście, kiedy jest zlecane badanie. Po prostu się z tobą wtedy kontaktują i masz potencjalną powtarzalność tej, tego badania, tej czynności.
0: Znam nawet ludzi, którzy z tego żyją, ale oczywiście w świecie internetu poszliśmy klabel wyżej, no, no tej case study na, na, na prawdziwym przypadku, jak żabka ma skontrolować, w sensie jak na przykład zabłóżmy, że jesteś Coca-Colą, który mówił się z żabką na Dila, że teraz Coca-Cola zero ma stać przy każdej kasie, nie? No sprawdź teraz wszystkie żabki w Polsce, nie wiem tak 12-15 tysięcy. Jak miałem wysłać jednego człowieka, to on by był przez kilka tygodni w trasie, ta praca, żeby się skończyć. Więc powstała masa aplikacji, bodaj, ona się chyba jedna z takich nazywała Take w którym e, po prostu masz w telefonie aplikację, która w momencie, kiedy jesteś w jakimś konkretnym sklepie, daje ci informację typu sprawdź, czy ten stent tutaj stoi, sprawdź, czy na półce są wystawione tego typu produkty, podchodzisz, robisz zdjęcie, dostajesz w oczy na 10 czy 15 zł to jest tego typu praca dodatkowa i to często są takie rzeczy, które właśnie pomagają usprawnić swoją pracę dodatkową, taką codzienną, codzienne funkcjonowanie, jakiś dodatkowy dochód. Te wszystkie promocje typu już, 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 już jesteśmy żabcy, żabsone tego typu historie. Nie? To jest jakiś pomysł na dodatkowy dochód, bo to powoduje, tak, że kupujesz jest. coś taniej. Kupowanie na określonej stacji benzynowej i jakby wiara w to, że, że oni dzięki temu Cię wynagrodzą i dadzą Ci coś za darmo. Wszystkie programy idąc dalej, jakieś takie połączeniowe są mają sens. Takim dochodem dodatkowym, fajnym jednorazowym strzałem może być korzystanie z promocji bankowych. Sam swojego czasu, kiedy, kiedy no, potrzebowałem takiej dodatkowej kasy, to byłem w stanie jakieś 600 zł miesięcznie z tego wyciągać, tylko dlatego, że przesuwałem środki pomiędzy koszczególnymi kosz kontami. Dzisiaj oczywiście jest troszeczkę trudniej, warunki promocji są troszeczkę bardziej skomplikowane, bo banki też się wycwaniły, ale nadal idzie z tego funkcjonować jako fajny dodatkowy dochód właśnie miesięczny. Dla kogoś takiego, dla kogo właśnie te 100 zł robi różnicy, no to po zało na siebie i na, i na mamę i na teścia i na wujka dodatkowych kilka kont bankowych powoduje, że właśnie taki zastrzyk dostajesz. I na to też daje się złapać bardzo wielu ludzi na to, że to jest właśnie to piękne um, high hustle i w ogóle te wszystkie trudne teraz pojęcia, które moglibyśmy tutaj wrzucić i ogromne pieniądze dodatkowe. Zazwyczaj tak nie jest. Ale znowu, dla tych osób na takim niskim poziomie te 200 zł robi naprawdę wrażenie, dlatego łatwo się oni mogą nadsłapać. Praca na Uberze może też być tego typu przykładem. nie? Mam swoją pracę, okay, później wsiadam na Uber Itza, czy wsiadam na, do, do swojego samochodu na Uberze i dojeżdżam sobie kilka godzin w weekendy, w soboty, odwożę ludzi z imprez i mam wtedy dochód dodatkowy. Nie? Więc mamy taki pierwszy segment pracy, który... No, w bardzo niewielu przypadkach, trochę o tym wspomniałeś, ten liczy klient, który staje się na pewnej liście płac cenionym człowiekiem, który naprawdę dobrze robi te badania, może mieć z tego dodatkowe zlecenia w sposób stały, ale raczej w niewielu przypadkach... Ale zawsze dodatkowy. Tak, ale, ale raczej a... zawsze dodatkowy. No, właśnie, raczej bardzo, kiedy stanieś to do główny dochód. Tak, tak. To są strzały, się. nie? Na zasadzie masz promocje bankowe, OK, 200... Bardziej mi chodziło o to,
1: że nie musi za każdym razem zabiegać o nowe tak. badanie, tylko po prostu będzie odpytywany, czy dysponuje
0: czasem, żeby mm -hmm. wziąć udział w kolejnym badaniu. Bo, bo tak, ja znam to, kilka osób, które z tego żyją, nie? które są super. tajemniczymi klientami na full time, jeżdżą po całym kraju, dokonują do, dosyć zaawansowanych dużych audytów i jakby cieszą się z tego, nawet mają się tam zlecenia poza Polską, da się z tego wyżyć nie? na koniec dnia. Um, ale co do zasady, raczej to są to właśnie takie jednorazowe, fajne pomysły. I tych, tych rzeczy, które moglibyśmy tutaj wymienić, włożyć do tego dochodu dodatkowego, moglibyśmy naprawdę włożyć dziesiąt. To, to już po żartem, pusty kupię drożej, sprzedam też się tu klasyfikuje. Kupię na Vinted, sprzedam na eliksie drożej. Nie? No, pomijamy tu na chwilę kwestię podatków i legalności tego typu rzeczy, które ostatnio się bardzo dobrze zawężają. Ale co do zasady, to będzie właśnie taki dochód dodatkowy. I wielu ludzi na tym poziomie się zatrzymuje głównie dlatego, że tak jak wspomniałeś, często nie ma tego mentalu, tego poczucia, że można coś więcej. Bardzo ładnie powiedział Artur Jabłoński właśnie w ostatnim podcaście sobie go, go oglądałem, jak on zaczynał swoją ścieżkę zawodową, to nikt nie myślał tym, że zostać przedsiębiorcą, bo szczytem jego marzeń było stać menedżerem. Przedsiębiorca musi tam daleko, daleko, daleko. Dopiero z pasem zaczął nabywać tej perspektywy. Właśnie dlatego między innymi napisałem tą książkę, która gdzieś tu się może pojawić, Zera do freelancera, to była taka moja pierwsza książka, którą napisałem w tej sprawie właśnie po to, żeby dać ludziom taki trochę zmianę mentalu, w sensie, że jakby nie musisz robić afiliacji bankowej i, nie wiem, inwestować na Forexie, Bitcoiny, czy cokolwiek innego, co teraz jest w trendzie. MLM-y, tak? mlm -y są fajnym dodatkowym dochodem. Jakby to jest dokładnie ten case, nie? To jest dokładnie ten case. To jest sposób sprzedaży, dystrybucji produktów, który możesz sobie sprzedając swoim ciociom i wujkom e, zarobić kilkaset dodatkowych złotych w miesiącu czy w roku ne, właśnie na tym, że e, jesteś dystrybutorem jakichś konkretnych produktów, nie? Ale okazuje się, że... Ten myślę, ten jest... że tutaj...
1: Mm -hmm. Myślę, że tutaj fajnie powiedzieć, że MLM kojarzy nam się często z tymi fajnymi zdjęciami z tropików, no z Mercedesów i ty tych samochodów, natomiast to są pojedyncze przypadki i to jeszcze... Yy... Za duży duży koszty za tym stoi, że te osoby naprawdę wiele naście godzin dziennie niejednokrotnie poświęcały po to, żeby dojść do jakiegoś poziomu menadżera w tym
0: MLM-ie. Ja jestem ultraheiterem mlm ów generalnie rzecz mówiąc, na swoim blogu przeprowadziłem taką analizę, jaki obrót musisz generować, żeby firma łaskawia dała ci samochód w leasingu. Nie? I się okazało, że tak naprawdę, jeżeli będziesz w stanie stworzyć sieć, Raz sprzedaje za taki wolumen, to będziesz w stanie ten kupić sobie samą za gotówkę. Jakby nie potrzebujesz niczej łaski w leasingu, ani kupować sobie wakacje od kogoś dostawać, bo będziesz w stanie spokojnie to być. Jeżeli ja bym miał takiego handlowca, to jakby ob obzłociłbym go cztery razy bardziej, nie? Jakby już później <śmiech> na chwilę zmieniający ten temat. Natomiast znowu, MLM jest sposobem dystrybucji produktów, zamiast kładzenia nacisku na marketing własny, z wykorzystaniem dystrybutorów, którzy zarabiają prowizję. Niewielką prowizję stosunkowo, ale na tym poziomie jest to dochód dodatkowy. I dla tych wielu ludzi jest naprawdę game changer. Ja to rozumiem, jakby w sensie rób to. Jeżeli to cię satysfakcjonuje, to 300 zł miesięcznie robi ci różnicę, rób to. Natomiast to jakby nie, musicie, nie, nie musimy się tym zatrzymywać, nie? Więc kolejne te dwa poziomy, które bym wymienił, to jest właśnie um, side hustle, który przeze mnie rozumiany jest to, o czym trochę wspomniałeś, ale jeszcze trochę level wyżej. Znaczy mam jakąś pracę podstawową i rozwijam coś dodatkowego poza godzinami pracy. I w szczególności w Stanach jest to bardzo mocno widoczne, ponieważ w ramach site hustle często są po prostu duże działalności dodatkowe, które, jakby nie masz ryzyka, że one muszą ci wyjść. I tutaj niestety Bo musimy włożyć... Bo masz podstawowe źródło utrzymania. Dokładnie. Tak? I... Do tego się zmierza. Tak, tak. I tutaj niestety musimy włożyć tego typu tematy, jak właśnie Amazon KDP, czyli produkowanie jakichś tam kolorowanek. Musimy tutaj niestety włożyć, nie wiem, rękodzieło, niestety musimy włożyć jakieś tam Amazon Merch. Te wszystkie rzeczy, które dzisiaj się bardzo dobrze sprzedają jako kolenia, jako kursy, czy właśnie własne produkty cyfrowe, czy w większości przypadków to tak nie zadziała. Bo w większości przypadków to są złudzenia, marzenia i to trochę dokładnie tak jak dochód pasywny w mlm W sensie gdyby tak było, że wszyscy zrobią miliony na Amazon KDP, to mielibyśmy mnóstwo milionerów, a z jakiegoś powodu ich nie mamy. Mnie się
1: też bardzo podoba, co Marcin i Wódź, że ci tak przerywam, ale mnie się bardzo podoba i jestem bliski temu, co właśnie Marcin i mówił, czyli jakby dochód pasywny nie istnieje
0: jako taki. Zawsze jest nakład pracy, który trzeba w związku z tym... Każdy dochód wymaga pracy i opieki, nie? I teraz oczywiście, dlatego mówię, że w tym wątku niestety one się pojawiają, bo tak to się pojawia w Stanach Zjednoczonych, kiedy szukamy tutoriali na ten temat. Side hustle będzie kojarzony właśnie z tym, że coś próbujesz rozwijać. Natomiast dla mnie side hustle jest raczej działalnością dodatkową do moich usług. I znowu dzisiaj akurat słuchałem tego podcastu z Arturem um, Jabłońskim, który o tym opowiadał, że jakby kiedy pracował na etacie, no to się okazało, że klientów dodatkowych, bo nie miał lojalki, których mógł obsługiwać, miał za, jak zarabiał x, to klientów dodatkowych miał na 4 czy 5x. I się okazało, że ta jego działalność dodatkowa, usługowa cały czas jako freelancera, daje mu znacznie więcej dochodu niż etat, a on wciąż nie potrafił woli z etatu, bo miał poczucie, że etat jest bezpieczniejszy niż te jego zlecenia. Nie? Wtedy kolega mu powiedział, że ma po prostu robić wypad i, i się zająć tymi tymi to, to myślę, się, że
1: ten odcinek Artura również
0: podlinkuje <śmiech> się tego odcinka podcastu, bo to bardzo zbieżne z naszym, z naszym dzisiejszym tematem. Tak, tak. tam by się sporo takich ciekawych się pojawiał. Więc w mojej perspektywie side hustle to jest po prostu rozwijanie jakiejś działalności poza działalnością główną. Ona może być ze sobą wspójna, nawet bardzo często na tym poziomie to jest entrap, kiedy jesteś copywriterem w agencji i zaczynasz świadczyć usługi copywriterskie też na zewnątrz, tak? Nawet dla swojej własnej firmy często przychodzisz na B2G i nagle poszerzacie portfolio, możesz robić nie tylko dla jednej agencji, ale dwóch agencji, nie? I więc to jest jakby taka praca, która jest pracą połączoną. Albo obsługujesz jakiegoś klienta, Twoja firma robi reklamy, ale potrzebujesz też copywritera, więc skoro nie masz lojalki, twój szef jest tym ok, dogadujesz się, że będzie dlatego klient też prywatnie świadczył usługi copywritingowej sobie to spokojnie rozwijasz. Trochę też to może być rękodzieło. Nie? Ktoś ma jakąś straszną zajawkę, długie sobie w skórze czy tam, nie wiem, w jakiejś glinie, więc sobie sprzedaje te produkty właśnie jako marka poboczna i często właśnie w tym przypadku, w takim side hustle, jest tak, że ta działalność dodatkowa z czasem zaczyna przynosić dwa albo trzy razy tyle, ile działalność podstawowa i mówisz ok. To mi się to nie opłaca. Nie opłaca mi się gdzieś teraz na etacie, będę rozwijał dalej swoją działalność. Wiele ludzi się tego boli, ale to jest podejście, które jest mi bardzo bliskie. Bardzo wielu ludzi uczę. Pracujesz dzisiaj, a niestety bardzo sporo przynajmniej takich maili. Pracujesz na, ma na Amazonie w magazynie w Holandii? OK, zacznij sobie pracować jako copywriter, na przykład grafik, social manager, cokolwiek tam potrafisz w swoich umiejętnościach, w swoich skilach. Popróbuj sobie tego godzinę, dwie dodatkowo w tygodniu, czy nawet jeden dzień w tygodniu. Prawdopodobnie będziesz w stanie po kilku miesiącach powiedzieć, ok, to jest już połowa mojej, mo, mojego etatu, dogadać się, ze swoim szefem, że, dogadać się ze swoim szefem, że będziesz pracował 4 dni w tygodniu. Bo czemu nie? I będziesz miał cały jeden dzień na ten side hustle. I znowu, jak go rozwiniesz, to miał takie bardzo płynne przejście, że standard twojego życia w tym momencie po prostu nie upadnie. I to rozumie podstawy hustle.
1: I bardzo ciekawie i dobrze z drugiej strony też, że powiedziałeś po kilku miesiącach. Czyli żebyśmy też jasno podkreślili, że to nie są ani dni, i rzadko kiedy, tygodnie, jeśli mówimy o tygodniach, to pewnie kilkanaście, kilkadziesiąt tygodni, bo raczej to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy faktycznie dochodzisz do takiego poziomu, kiedy warto podjąć decyzję, co robię z tym dalej.
0: Mhm. W ramach mojej działalności mamy między innymi taki program mentoringowy, w ramach którego uczę ludzi, jak od zera zostać bohaterem, tak? czyli nawet nie mając wcześniej doświadczenia jakiegoś freelancerskiego, zostać freelancerem. I My zakładamy, że minimalny okres rozwoju, taki żeby dojść od powiedzmy mniej więcej robię coś w internecie do około 5 tysięcy złotych miesięcznie, co jest taką już średnią jakąś medianą wynagrodzenia w Polsce, potrzeba minimum 12 tygodni. W bardzo optymistycznym scenariuszu. W sensie, jeżeli masz na to dużo czasu dodatkowego i naprawdę wykonasz wszystkie zdania, które ma w naszym programie mentoringowym, to powinieneś do tego dojść, bo statystycznie prze przeprowadziłem przez ten proces tak wiele ludzi, że mogę powiedzieć, że statystycznie to jest dobry moment, ale 12 tygodni intensywnej pracy jest to totalne minimum. Nie? tak z mojej perspektywy. Zazwyczaj to jest jednak faktycznie 3, 4, 5 miesięcy, żeby to faktycznie stanowiło jakąś taką wartość dodatkową, cały czas systematycznej, regularnej pracy dodatkowej, czyli rezerwowanie sobie na ten czas pracy dodatkowej. I trzeci scenariusz, który jest najmniej jakby ustrukturyzowany z mojej perspektywy, to jest coś, co wzięło się z branży IT, czyli pet projekty, czyli takie małe, dodatkowe projekty, takie fajne rzeczy, które fajnie byłoby robić, ale z definicji one nie są materiałami dochodowymi. To znaczy one mają gdzieś tam listą ideę tego, że doda się zmonetyzować, ale nasze podstawowe założenia są takie, że po prostu chcemy coś fajnego rozwijać. I tak było na przykład z moim blogiem. Pierwszą motywacją moją, pisania mojego bloga było tylko to, żeby przestać znajomy tłumaczyć, co mają robić, żeby znaleźć pracę dodatkową. Więc stwierdziłem, że zacznę to pisać w formie artykułów. Na w tym e, roku e, to jest już ponad ćwierć miliona złotych przychodów ze sprzedaży produktów cyfrowych i to rośnie wykładniczo miesiąc do miesiąca. Stało się to bardzo ważną nogą mojej działalności biznesowej. Nie? E, ale ja nie miałem tam tego typu założeń. I znam wielu blogerów, którzy na przykład zrobią sobie dodatkowe na Piszą sobie rzeczy, które ich kręcą, no czas do czasu mieszczą tam linki afiliacyjne. 3, 5, 6 stówek miesięcznie wkład dodatkowo, nie? Czasem zdarzy się jakiś artykuł sponsorowany, tutaj też jak tam półtora tysiąca. Nie zakładamy, że to musi być monetyzowane, robimy to bardziej z zainteresowania, bo nas to po prostu kręci. Prosić w okazji. social mediach. To może być cokolwiek innego. I przy okazji okazuje się, że ten dochód się dodatkowo pojawia, a jak zaczyna się pojawiać regularnie, no to ponownie może stać się w taki sposób, że uznajmy, hej, po co mi etat, nie? W sensie, skoro ta działalność systematycznie przez ostatnie 10 miesięcy czy 12 miesięcy, przynosi mi więcej niż mój etat, to po co mam trzymać się tego nieszczęsnego, w cudzysłowie, etatu, bo też nie demonizujmy etatu, etat jest spoko, jeżeli ktoś czuje się komfortowo w takich warunkach.
1: Jasne, że tak. Dokładnie tak to wygląda i, i fajnie, że to podzieliłeś w takie, na takie trzy obszary. Myślę, że najpopularniejszy... Może nie tak, nie tak się, bo to znowu zależy od tego, jakie masz potrzeby, z jakiego środowiska się wywodzisz. Czasem nawet w jakim mieście mieszkasz, chociaż dzisiaj internet daje wiele możliwości, a mimo to jednak czujemy się w wielu... Miejscach ograniczeni geograficznie. Jeszcze takie mam też wrażenie. Ale można to podzielić właśnie na takie, prawda, na takie trzy obszary i, i zastanowić się, który jest dla mnie interesujący. Też bardzo często jest poruszany i to przez Marcina Iwucia, i przez kolegę Szafrańskiego, i przez wiele innych osób, poruszany jest taki temat mam pełną świadomość tego, że do końca życia nie będę robił tego, co robię teraz, na etacie, pracując, tak? Więc już dzisiaj zaczynam myśleć o tym, co potencjalnie innego mógłbym robić, czyli zaczynam określać sobie jakiś szczyt na horyzoncie, do którego staram się dążyć. I to jest już takie bardzo świadome działanie. I teraz podejmuje ten ktoś różne działania, tak? Czyli na przykład, nie wiem, e, Michał Szafrański e, pisał też bloga, dużo było linków afiliacyjnych, z tego było dużo pieniędzy, e, ciekawe, wartościowe książki. Ty mówisz o tym, że um, Artur Jabłoński mówił, że zarabiał 3-4 razy już z, tego swojego, z tej swojej działalności influencerskiej niż pracował na etacie, a mimo to blokowało go coś do odejścia z tego etatu. Według ciebie jaki poziom tych dodatkowych przychodów jest już takim poziomem, kiedy warto powiedzieć sobie poświęć 100% czasu na tą działalność dodatkową, nastanie się wtedy już tą główną działalnością, a wtedy zrobisz z tego razy dwa lub coś w tym rodzaju. Jaki to jest poziom? No. Masz coś takiego oszacowane?
0: Z mojej perspektywy jest to bardzo trudne, ponieważ no, miałem okazję pracować z Marcinem przez, przez kilka miesięcy, sobie, chyba przez dwa lata, więc jakby bardzo jest to dla mnie też człowiek, który daje bardzo dużo takiej merytorycznej merytorycznego wkładu mhm. i wiedzy, więc z mojej perspektywy nie da się odpowiedzieć na to pytanie, no bo to zależy, inaczej będziesz miał tak jak ja, kiedy dzisiaj mieszkam sobie w małym domu w Borach Tucholskich, gdzie moje koszty życia są na poziomie, nie wiem, może 2000 tysięcy bo to są rachunki do zapłaty i kupienie jedzenia. Nie mam żadnych więcej innych zobowiązań finansowych. Nie mam dzieci ich nie planuję, więc nie będę się wyprawić później dzieci na studia i nie zapewnić im godziwego życia, nie? Żyję sobie w małym domku przy bardzo małych kosztach życia. Stopy
1: procentowe ciebie nie interesują, nie masz kredytów hipotecznych, praktycznie nie dotknęła to nie obchodzi, ci inflacja nie? praktycznie. Tak,
0: tak, więc moje koszty życia w tym momencie są na tyle niewielkie, że tak naprawdę mógłbym sobie no, bardzo wiele rzeczy odpuścić. Nie? I tak jest. W sensie między nimi ograniczam teraz czas pracy do, do, do czterech dni, a za chwileczkę do 3 dni w tygodniu i staram się dużo więcej jakby kłaść na jakieś tam tematy związane z kreatywnością, z edukacją i tak dalej, a zupełnie ograniczać kwestie typowo biznesowe, pomogę ale no zupełnie inna, inna sytuacja i inna kwota będzie w przypadku osoby, która, nie wiem, mieszka w Warszawie i ma do dzieci. A w dodatku, że ona nie pracuje, nie? W Wukotewa. W sensie jakby no, to jest tak wiele zmiennych, których nie da się jednoznacznie przeprowadzić, więc nie ma takiej odpowiedzi na to pytanie, bo to bardzo jest związane z tym, jakie masz porządki w swoich finansach osobistych. No ja też jestem trochę fikiem pod tym kątem, czyli trzymania budżetu domowego, policzenia, jakby poduszki finansowej, funduszu bezpieczeństwa, jakby jakichś po, polokowywanych w różne miejsca przychodów, jakichś nieruchomości. Jakby staram się o to bardzo o tym myśleć, żeby mieć to bardzo dobrze policzone, i dopiero w tym momencie, tak naprawdę, można do tego osiągnąć powiedzieć: OK, no to teraz mam to bezpieczne przejście. Nie? Ale równocześnie to jest trochę tak jak znowu z kwestią inwestycji. Każdy ma indywidualny stosunek do ryzyka i są ludzie, którzy wezmą całe pieniądze swojego życia, wszystkie swoje oszczędności, wrócą to na giełdę i jakby ich i to OK. Dla mnie strata 100 złotych na giełdzie bolała mnie przez kilka tygodni. Nie? Jakby Poziom stresu, który mi wtedy poskoczył, był dla mnie bardzo duży, mimo że wiedziałem, że te pieniądze totalnie jakby nie muszą, nie wpływają na jakość mojego życia. Nie? Więc znowu, szacunek do ryzyka, czy, czy stosunek do ryzyka i tego, w jaki sposób jesteś w stanie podjąć takie ryzyko i na ile masz dobrze policzone, jakie masz doświadczenie, jaki masz background, jaką masz osobowość. Jakby to, co, to, co bardzo często powtarza się teraz w moich hmm, programach mentoringowych, to jest właśnie dostosowywanie rodzaju pracy jako freelancer do typu osobowości, procesu sprzedaży i sprzedaży swoich usług dodatkowych freelancerskich dostosowanych do danej osobowości. I oczywiście tu możemy obowiązować o testach Galupa, możemy mówić o testach osobowościowych, o tych wszystkich innych podstawowych rzeczach. Znaczy są nieistotne, jak sama kwestia świadomości. No bo co z tego, że ktoś będzie copywriterem, będzie zarabiał tam 5-6 tysięcy złotych miesięcznie dodatkowo, a na etacie 4, skoro to będzie go straszliwie męczyć. I będzie się tym zajeżdżał. I co z tego, że on rzuci etat, jak bardzo szybko znienawidzi freelance? Nie? Bo to będzie bardzo mocno golało. Ja dokładnie miałem tego doświadczenia co prawda wiele lat temu. Właściwie no, wchodząc w dorosłość, pracowałem sobie jako fotograf. I fotografia była moją wielką pasją. Ja potrafiłem stawać wiec, o czwartej rano, ze schodzącym słońcem, łazić na łąkę i robić zdjęcia kropelką rosy i durbo się tam ekscytować. Więc stwierdziłem, że naturalną strategią rozwoju będzie pójście w kierunku fotografii. Ja zacząłem się rozwijać w tą stronę, pokończyłem sobie kurs, zacząłem pozyskiwać klientów na zlecenia. Nie, nie, nie zapomnę tego uczucia, kiedy siedziałem kiedyś wieczorem oprawiając zdjęcia wyjątkowo niemiłej pani e, młodej, która w dodatku też była... Bardzo nie pasująca w mojej estetyce, jakby nie bardzo nie pasująca w moim stylu. I poprawiałem rysy jej twarzy i, i jakby, no mówiąc, retusowałem jej, jej pryszcze na twarzy, którąś godzinę z rzędu um, i poczułem taki, wiesz, bardzo ściśnięty żołądek, nie? Taki bardzo ściśnięty ból i stres mówiący, chłopie, to była twoja pasja. Kochałeś robić zdjęcia, a teraz te zdjęcia musisz robić. I coś, co było przyjemne, stało się wręcz bardzo uciążliwe. Nie? Więc nie da się tu być na tego, Twoje pytanie, na zasadzie ile? Bo to zależy. Nie? Zupełnie inne koszty ma ktoś mieszkańcy małej miejscowości, zupełnie inne potrzeby ma cyfrowy nomada, który głównie zarabia po to, żeby podróżować, a jeszcze zupełnie inaczej ma ktoś, kto ma dzieci, ma zobowiązania albo ma kredyty jakieś, tak jak mówisz, rosnące, rosnące inflacja bardzo go przytłacza. Nie? I wtedy lepiej będzie najpierw skupić się na rozbudowaniu poduszki finansowej, funduszu bezpieczeństwa i dopiero w bardzo długiej perspektywie myśleć sobie o bezpiecznym przejściu na, na własną działalność, a zupełnie inaczej będzie chłopak lat 20, który mieszka w domu u rodziców, nie ma żadnych kosztów stałych i jest w stanie poświęcić 100% swojego czasu i dla niego 2000 zł, który będzie oznaczało wolność i, i przez miesiąc imprezowanie. Nie? Uważam, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Dla każdego tą strategię trzeba dobrać bardzo indywidualnie. Znowu dlatego wracam do tego twojego poprzedniego odcinka. wrzucanie własnych produktów cyfrowych i zarabianie na wiedzy, co jest moim zdaniem pewnym poziomem bardzo wysokim żeby potrafić wyprodukować swoje własne produkty cyfrowe. Jeszcze je zmonetyzować i trzeba na to bardzo czasu, dużo kompetencji, wiedzy, jak to zrobić, z na przykład pracą tajemniczego klienta, to jest jakby to jest, wiesz, zupełnie inne spektrum pracy dodatkowej. nie?
1: Mm. Ja tylko dodam od siebie, że zrobienie produktu, kiedy masz już pewien poziom ekspercki, tu trochę ukłonię się w swoim kierunku, mhm. bo zrobiłem kurs, rozmawialiśmy chwilę o nim, mhm. tych kursów też już trochę jest, ale dla mnie na przykład zrobienie kursu Raz, że było bardzo ciekawą przygodą. Włożyłem hmm. tam kupę czasu i serducha, ale nie mam już tego czasu i serducha do tego, żeby to sprzedawać. I to, jest, I to jest, myślę, też istotne dla osób, które o tym myślą, bo są zauroczone trochę reklamami o tym, jak można 40 tysięcy, 100 tysięcy miesięcznie wyciągać, bo, bo są takie reklamy w internecie, widzę je. Natomiast to jest trochę kategoria ułudy, bo takich osób jest... Garść w Polsce, które osiągają takie rezultaty. Ja się też nie do końca zgodzę. Znaczy, garść to, ja nie mówię, że garść, czyli mhm. pięć, tak jak tutaj na rękach, mhm. ale w stosunku do tych wszystkich, którzy próbują, to ich jest zdecydowanie bardzo mała część. Nie? Czyli możesz popróbować, ale kiedy poczujesz być może trochę jak ja, być może jeszcze nie jest to ten moment, to po prostu możesz próbować wielu innych rzeczy. Ja tylko jeszcze powiem, że dobrze, że, że w sumie powiedziałeś, że nie tyle to zależy, ale Zrób to w zgodzie ze sobą, ze swoimi potrzebami, ze swoim obecnym stanem, ze swoim obecnym, nie wiem, majątkiem, który też możesz w prosty sposób sobie wyliczyć, i wtedy możesz sobie zrobić to w formie planu, w formie jakiegoś celu, tak? do czego dążysz, co możesz robić, ale też eksperymentuj, bo może się okazać, że tak jak twoja fotografia, to twoja dzisiejsza pasja, jeżeli ktoś przekonał cię tym, żebyś robił. To, co kochasz, a nie będziesz nigdy pracował, bo takie hasła też znamy z wielu mhm. książek, to się może okazać dokładnie tak, jak u ciebie, że twoja pasja zamieni się w twoją kulę nogi I, i pytanie, czy to jest coś, czego chcesz, czy na pewno chcesz żyć ze swojej pasji, bo pewnie wtedy to przestanie być
0: pasją. Dokładnie, dlatego jako flick produktywności ponownie, a napisamy co najmniej dwie książki, wracam do tego samego zagadnienia, czyli plan i egzekucja tego planu. Nie? Jeżeli wychodzisz z założenia, że dzisiaj wyprodukujesz e-booka i wszyscy na niego rzucą i sprzedasz za dwa miliony, no, prawdopodobnie się tak nie stanie. Istnieje bardzo niewielki margines błędu, że jednak, ale w większości przypadków to się nie stanie. I dokładnie tak, jak mówisz, tworzenie produktów cyfrowych, skoro przy tym jesteśmy, własnego podcastu, własnego e-booka, własnego bloga, jest fascynującą przygodą, podczas którego można poznać mnóstwo rzeczy. I to może być ten pet project. Fajnie będzie to zmenetować, ale może niekoniecznie dzisiaj, może niekoniecznie od tego zaczynając. Bo na takie reklamy, o których mówisz, łapią się w większości osoby, które po prostu coś tam na swojej wiedzy zarabiają, na przykład są konsultantami, i wydaje mi się, że jak teraz teraz na YouTube w formie dwugodzinnych materiałów, to wszyscy to kupią. Nie chcą ludzie widzieć tej ogromnej ścieżki, ogromnej pracy, którą trzeba wykonać. Mój pierwszy produkt nie zrobił nic. Mój drugi produkt nie zrobił nic. Mój trzeci produkt zrobił bardzo niewiele. Mój kolejny produkt zaczął dopiero cokolwiek zarabiać, ale ja cały czas nie miałem wokół tego tematu spiny, bo to wciąż. Mimo, że dzisiaj, tak jak mówię, ćwierć miliona w tym roku, po 50-70 tysięcy złotych miesięcznie mamy przychodu z, z sprzedaży moich produktów cyfrowych, to to nie jest wciąż moja główna odnoga biznesowa. To, od tego moje życie tam nie zależy, więc ja mogę się tam bawić, eksperymentować. To świetny case teraz. Pozwól, że zrobię autopromocję, chociaż to jest pierwsze, pierwsza... Jest pierwszy raz kiedykolwiek komukolwiek o tym mówię poza mojemu zespołowi, jeszcze nikt o tym nie wie. Pracuję nad nową książką. Żart polega na tym, że ją napisałem. Ona już jest skończona. I w zeszły poniedziałek, jak powiedziałem moim spłowiszy, napiszę ją od nowa. Ponieważ wymyśliłem sobie, że moja nowa książka nie będzie poradnikiem, tylko będzie opowiadaniem. Biznesowym opowiadaniem, kurs książką, która będzie zawierała zadania, napisałem już poradnik, ja już mógłbym go wydać, ale ponieważ moje życie od tego nie zależy, ja nie muszę tego dzisiaj monetyzować, to mogę się pobawić tym formatem i wymyśliłem sobie, że opowiem to w formie historii. W formie dwóch osób, które właśnie trochę takiego roli typowego mistrza i ucznia prowadzi go właśnie od zera do przedsiębiorcy, który rozwija swój biznes usługowy. Nie? Dając
1: jakieś sesji. zadania w międzyczasie. Jeszcze raz. Dając jakieś tak, zadania. Dokładnie, dając mu zadania, obserwując mm -hmm. jego
0: rozwój, obserwując jego wątpliwości, trochę zderzając się tym właśnie z tymi elementami różnej mentalności i bawiąc się tym samym formatem, co w poradniku też byłem w stanie opisać, ale na żywie historii dwóch osób klika mi to dużo bardziej. Nie? Tak mówię, jeszcze nigdzie nie poszło to w teaser w internecie, dzisiaj dopiero nagrywam jakiś tam wideo, że, że pojawi się jakaś lista oczekujących, nikt jeszcze o tym nie wie, nigdzie to jeszcze się nie pojawiło, więc jakby premiera u ciebie teraz Wojtek. Natomiast, no właśnie, to mnie bawi, nie? ja mogę się tym bawić, bo to jest mój projekt. O nawet jeżeli nigdy nie zarobi. To ja mam z tego fan. Jakby ja to zrealizowałem dla swoich własnych potrzeb. To pół po pół serio, jesteśmy na kamerze, więc gdzieś tam z tyłu za mną leży taka książka. Znaleźć czas, którą wydamy z wydawnictwem. I ja doskonale wiem, że ja, na nigdy ja nigdy nie zarobię. nigdy nie zarobię tej książki z wydawnictwem, nawet prawdopodobnie więcej niż jak, cokolwiek. Ale ja to zrobiłem dla swojego. I mówię o tym bardzo wprost. Jakby ja miałem taką potrzebę, że chciałbym mieć książkę na półce, pójść z mamą na piku i powiedzieć, mamo, patrz moja książka. Nie? Tylko po to była ta książka napisana i, i wiedziałem, że moje życie do tego nie zależy, ale poznam mnóstwo autorów, którzy się zajeżdżają, myślą o tym, że no, jak to podpisać umowę z Empikiem, żeby oni wydali tą książkę, jak to teraz marketing doprowadzić i to, tworzą wokół tego całą historię i przejadają te pieniądze, których tam prawdopodobnie nigdy nie będzie, bo słyszeli historię Remigrusza Mroza, który pomylił swoje wyzwanie i pisze dwie książki rocznie, zamiast je czytać. Nie? To jest tego typu study, więc znowu fajnie jest Bawić się produktami cyfrowymi, fajnie z się nimi rozwijać, ale niekoniecznie wierzę w to, że jutro zostanę milionerem, kiedy wypuczę swoją pierwszą kolorbankę na Amazon KDP. To jest proces, gdzie można się fajnie bawić, można się uczyć, można się rozwijać i to daje mnóstwo fajnych rzeczy. To może być pre produkt to może być hide hustle na początku, po prostu się tym bawić formatem, być może za klika. A może się okazać, dokładnie takie było w moim przypadku i copywritingiem, że ja znienawidziłem, nienawidziłem copywriting. Fajnie mi się pisało rzeczy dla siebie, opowiadania, historiki, czy nawet podręczniki. Jak miałem dla kogoś napisać tekst na temat maceratora do mycia kaczek medycznych, to myślałem, że po prostu zwariuję. Siedząc wieczorem, żeby miałem wyprodukować tekst na jakiegoś bloga. Hmm. I się kazało, że copywriting nie jest dla mnie. Po prostu. Copywriting nie jest dla mnie. Ja niedobrze nie kooperuję. Ale miałem czas właśnie w ramach pracy dodatkowej, żeby sobie eksperymentować, żeby sobie zobaczyć, jak mi siedzi z grafiką, jak mi siedzi z montażem, jak mi siedzi z tamtym, tamtym. A dzięki temu miałem mnóstwo kompetencji. Jestem taką złotą rączką internetu. Że przede wszystkim każdego z tych zawodów dotknąłem, więc wiem trochę tam co, tam, co tam trzeba zrobić, w którą stronę warto pójść, ale jestem w stanie dzisiaj też na wiedzę w bardzo um, skuteczny sposób też egzekwować w razie czego od, od ludzi, z którymi współpracuję jako agencja.
1: Cieszę się, że miałeś możliwość powiedzieć o nowym projekcie ja też <śmiech> zrobię taki mały coming out, o którym wie bardzo niewiele osób, czyli... Dokładnie zrobiłem coś, co ty zrobiłeś w przypadku książki, że chciałeś zabrać mamy do MPK i pokazać, zobacz moja książka. Więc y, moja pokaże się we wrześniu tego roku. Ona dotyczy głównie podcastów i jest takim workbookiem, więc też jest takim elementem. Ale on jest dla mnie również coś w, po, w sposób taki, jak, jak ty do tego potrzebujesz. Nie mam ciśnienia, nie muszę na tym zarabiać i nie będę na tym zarabiał prawdopodobnie grosze w stosunku do czasu poświęconego na napisanie tego mhm. materiału, więc bo też to, trzeba to, to przełożyć. Natomiast mam w tym olbrzymią frajdę, bardzo duże doświadczenie, zderzenie się z pewnego rodzaju wyobrażeniem, bo hmm. tak jak powiedziałeś o tych ludziach, którzy chcą się zaharować, żeby napisać książki, bo, bo mróz na tym zarabia. Ja też znam osoby, które napisały wiele różnych książek i wcale na tym nie zarabiają. Nie? Więc to, 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 żebyśmy mieli taką... Życzę wszystkim słuchaczom i wszystkim, którzy jakby mają takie pomysły, żeby mieli możliwość testowania, tak jak ty o tym opowiadasz, tak jak ja trochę o tym mówię. Każdy z nas ma różne doświadczenia i różne wyniki w stosunku do tych doświadczeń. Natomiast ta możliwość testowania tego, to że dzisiaj ty masz totalną swobodę finansową, ja pewnego rodzaju bezpieczeństwo w, w pracy na etacie, możemy sobie pozwolić na to, żeby na przykład ja po pracy zbierać różne doświadczenia w kontekście czy to produktów cyfrowych, o których rozmawialiśmy, mm -hmm. czy książki, czy, czy projektów szkoleniowych, czy projektów konsultingowych i, i iluś tam jeszcze rzeczy, po to, żeby zobaczyć, czy to jest to coś, co potencjalnie mógłbym i chciałbym robić kiedyś w przyszłości. Więc zakładając krótkie podsumowanie tego, o czym
0: rozmawialiśmy... Się, dorzucę warto że tego przy... jeden no, malutki no. temat, bo bardzo mocno kooperuje ze mną to, co teraz mówisz, koreluje. Dorzucam taką jedną myśl... Która um, mocno ostatnio wyczesała mi głowę, że tak powiem. Um, bo jakby mam takie poczucie, że mimo wszystko żyjemy w świecie, który faktycznie bardzo duży nacisk na materializm, na posiadanie rzeczy, zarabianie więcej. A rzeczą, którą ostatnio bawiłem się w ramach mojego projektowania planów na kolejny rok, było nie to, ile minimalnie potrzebuję zrobić, żeby żyć i funkcjonować, ale gdzie jest moment maksymalny. W sensie. Bo większość osób, która myśli o side hustle, myśli, ok, miliony, nie? w nieskończoność. Jakby nigdy, nigdy nie będzie za dużo.
1: Sky is the limit.
0: Tak, jakby, a, a wtedy przebijamy szklansów i lecimy jeszcze wyżej. nie? Ehm, tylko pytanie po co? Jakby w sensie, co, co się stanie tak naprawdę, kiedy pieniądze już tam usiągniesz, kiedy tam już dokładnie w tym miejscu będziesz? Po co? Nie jaki jest tego cel? Czy faktycznie chodzi tylko po to, żeby mieć więcej? Czy, czy, czy to jest na cel na inwestycje? Czy, 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 czy przypadkiem nie jest trochę tak, że na przykład usprawiedliwiasz przed samym sobą to, że pracujesz więcej, tłumacząc sobie, że chcesz zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci w czasie, kiedy nie macie dla dzieci. Nie? Jakby w tym przypadku jest to jakby, no, paradoks, nie? jakby to się ze sobą nie spina. Jakby chcesz zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci, ale nie masz czasu na swoje dzieci. No ja yeah, sorry. Coś tutaj się nie, nie, nie klei. Um, więc y, rzeczą, którą sobie stać eksperymentową jest właśnie to, ile maksymalnie potrzebujesz zarabiać. W sensie, który moment jest, kiedy mogę być, ok, więcej nie potrzebuję, nie chcę zarabiać więcej. Zamiast tego chcę inaczej wykorzystać swój czas w życiu. I to jest świetne, świetne eksperyment, świetne ćwiczenie, również pod kątem tego side hustle, żeby na początku, nim zacznę myśleć o zarabianiu więcej, zadanie sobie pytania dlaczego? Dlaczego chcę zarabiać więcej? Po co mi zarabianie więcej? Co ja tak naprawdę z tym pieniędzmi będę robił? I to jest trochę tak, że chcę, jak w tym klasycznym przykładzie, tak, kiedyś tak jeździć samochodem, na którym mnie nie stać, tak? Wiesz o co mi chodzi? W sensie, że jakby tak, tak wszystko jest tak naprawdę pokazać
1: ludziom, na których mi nie zależy, że coś tam coś. Tak, tak, tak. jakby zabawianie się tym Więc co
0: chciałeś powiedzieć? Chcę tak naprawdę udowodnić komuś innemu coś, nie? Czy ja tak, tak naprawdę tego potrzebuję? Znowu wspomniany Michał Szafrański, Po co mi kupować Ferrari, skoro mogę go tak naprawdę, skoro ja chcę jeździć w Ferrari i być widoczną osobą w Ferrari, to sobie pojechać na Rodos i sobie pożycz na dwa tygodnie do Ferrari, nie? Zapłacisz ułamek tej kwoty, ale będziesz miał dokładnie te uczucia, o których ci chodzi, i nawet ten wzrok tych ludzi, którzy będą na tobie zazdrościli. Jeżeli tego oczywiście.
1: I może się okazać, że to wcale nie jest taki fajny, jak myślałeś.
0: Totalnie nie jest fajne, nie? <śmiech> <śmiech> Totalnie dokładnie. nie jest fajne. Wychodzisz z bólem kręgupa i nie możesz wyjść z samochodu pod restauracją i nigdzie nie możesz stanąć i boisz się o każdą możliwą rysę, którą zrobić ci we Włoszech. Nie? Jakby, no, oczywiście, że tak jest, nie? Ale no, chodzi o samą tą zabawę tym formatem. Nie? Po co? Bo praca dodatkowa brzmi ekscytująco? PET projecty, Side hustle, czy dochód dodatkowy brzmi ekscytująco, tylko po co? Co to zmieni w moim życiu?
1: Mhm. Świetnie, że to powiedziałeś, bo właśnie to też chciałem dodać do podsumowania, czyli przede wszystkim, jaki jest mój cel tego dodatkowego zarobku? Co ja chcę tym zbudować? Czy chcę zbudować poduszkę bezpieczeństwa finansową? Czy chcę mieć większą płynność finansową, czy chce sprawdzić swoje kompetencje w danym obszarze, etc., etc. Tak, jakby ten zestaw tych pytań, który, który, warto sobie, który warto sobie zadać, na pewno jest istotny, natomiast mnie też przy okazji tego, co powiedziałeś, nasunęły się trzy takie wątki. Jedno to jest taka krótka anegdota o biznesmenie, który pouczał rybaka. To ja myślę, że podlinkuję, <grym, klasika> wiesz chyba o co chodzi, podlinkuję do dopisu do podcastu to opowiadanie w formie piosenki polskiego rapera, bardzo ciekawa aranżacja. I dwie książki, które ja bym dodała, za chwilę Ciebie zapytam o książki. A propos anegdoty?
0: A znasz anegdotę o Ziemi? No, anegdotę o Ziemi. To bez bardzo bodą tego rybaka, ale to w jednym zdaniu opowiem. Okay? Więc jest sobie człowiek, który dostaje komunikat, że dostanie tyle Ziemi, ile będzie w stanie obec w ciągu dnia. Więc wybiega rano, biegnie przez łąkę, biegnie przez pole, cały czas biegnie, ale mija południe no i zauważa, że musi przyspieszyć, jeżeli chce zrobić koło, więc przyspiesza jeszcze bardziej, biegnie jeszcze szybciej. No i tuż przed zachodem słońca, wyczerpany, upada i umiera. Ludzie stojące nad jego, podgrzeb, na, nad, nad jego grobem stwierdzi, o, i tyle ziemi potrzebuje człowiek.
1: Bolesne, tak bym powiedział. Tak, ale myślę, że warto to wziąć pod uwagę, tak jak też te książki, które, które, o których chcę powiedzieć. Jedna to, nie wiem, czy czytałeś, pewnie tak. Przy Twoim tempie czytania to, to, to pewnie więcej niż te dwie, które ja powiedziałem. Znaczy, zaraz powiem. Jedno to jest 4000 tygodni, mm -hmm. czyli żeby sobie realnie zdać sprawę z tego, ile w życiu mamy czasu i co w związku z tym możemy zrobić. Więc y, taka gorąca rekomendacja. Ja ją przesłuchałem w oryginale i, i zapewne nabędę, bo ciekawe. Ciekawa koncepcja może, tak? I, i, I druga pozycja, bardzo zbliżona, a jednak trochę y, różniąca się od tej, bo mówiąca właśnie o pieniądzach. i Czyli takim podejściu trochę chyba bliższe to podejście, tak, może być bliższe tego, y, o czym ty mówiłeś. Um, nie chcę, nie, nie wiem, czy po, dobrze powiem, ale to jest coś w rodzaju ś, śmierć z zerem na koncie. Hmm. Tak? Nie wiem, czy to jest dokładnie ten sam tytuł, czyli generalnie... Y, po co zarabiamy? Po co pracujemy? tak? No, do, do ziemi nie zabierzemy tego wszystkiego. Czasem nie mamy komu tego zostawić, a czasem nie chcemy tego wszystkiego komuś zostawiać w myśli tego, że ten niech ten ktoś patrzy nasze dzieci czy nasi partnerzy. Niech to do tego dojdą sami. Więc to są takie książki, które w kontekście pieniędzy warto zrównoważyć z tymi wszystkimi innymi książkami, które mówią o tym, jak zarabiać, jak mieć więcej pieniędzy, a, a raczej bliżej temu, co ty powiedziałeś, czyli po co to możesz robić. I tutaj odbijam piłeczkę w twoją stronę, jakie książki albo jaką książkę ty byś z kolei polecił słuchaczom podcastu.
0: Eh, jeżeli mówimy o kategorii biznesowej szeroko pojętej, no to jest właściwie jedna książka... Zacznijmy od tego. <laughs> Chyba jest jedyna książka, do której wróciłem więcej niż kilka razy a nawet w sumie wracam do niej w miarę regularnie co roku. To jest Ryan Holiday, Ego is your enemy, Ego to twój wróg. To jest książka, która bardzo mocno mnie trzepie i cały czas zwraca moją uwagę na to. Um, no Zawsze coś tam znajdę ciekawego od kąta biznesowego. jakby Miejsce, w którym teraz jestem i tak zadaj sobie pytanie, czy przypadkiem Ego znowu mi coś tutaj nie, nie namieszało. Um, więc to zdecydowanie jest taka pozycja, którą mógłbym bardzo mocno polecić.
1: A poza rynkiem rozwojowym, biznesowym?
0: Hmm. No oczywiście możemy poruszyć książ książki religijne, ale chyba najbardziej poszedłbym w kierunku um, jednak science fiction na potrzeby twojego bloga. Um, to wydaje mi się, że byłaby to na pewno wszystkie książki link to, czyli chociażby um, Problem czy chciał, ale moja ulubiona książka science fiction, którą, którą kiedykolwiek czytałem, i um, teraz widzisz, mi wszystkie wątki wszystkich fajnych książek. Um, na pewno świetna książka to jest 7F, 7EW, 7F, jak Ewa, bardzo, bardzo, bardzo dobre książki. Wypadło mi teraz z głowy nazwisko autora, ale moja ulubiona książka science fiction, którą, którą też czytam więcej niż raz, to jest Stare, jest piękne. To jest taka stara książka science fiction, która bardzo fajnie odwraca reguły, bardzo mocno otwiera dla mnie kreatywność. W sensie wymusza myślenie w zupełnie nieszablonowy sposób o, o rzeczywistość.
1: Bardzo ciekawe i ostatnie pytanie. Już obiecuję, nie będę męczył. Z czym chciałbyś zostawić słuchaczy tego podcastu?
0: Pytaniem dlaczego? Myślę, że to będzie takie ładne podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy. Pod kątem oczekiwań od życia, czy to, co, czego oczekuję od życia, jest tym, czego ja oczekuję od życia, czy tego, czym, od czego oczekują ode mnie inni ludzie, czy to, jakie mam swoje cele, nawet finansowe i zawodowe, są faktycznie moimi celami, czy są przypadkiem, nie są przypadkiem nie wdrukowane przez kogoś innego, i czy moje pragnienie posiadania pieniędzy dodatkowych, skoro mówimy o dochodzie dodatkowym, faktycznie wynika z realnych, mierzalnych potrzeb, czy raczej są jest to próbą zakrycia jakichś innych, na przykład kwestii związanych z poczuciem własnej wartości, że mam poczucie, że jak będę miał więcej, to będę więcej warty, Czy na pewno tak jest? Więc to pytanie, dlaczego coś robię, takie bardzo stoickie. Super.
1: To ja pięknie dziękuję Ci, Michał, za tę rozmowę. Dziękuję.
0: Rozwój osobisty dla każdego.
1: Wielkie dzięki za przesłuchanie tego odcinka do końca. Wierzę, że to, o czym mówił Michał, o czym rozmawialiśmy wspólnie, dostarczyło Ci wiele praktycznych wskazówek, ale też wyjaśniło pewne kwestie związane z dodatkowym przychodem, zarabianiem dodatkowych pieniędzy, o których warto pomyśleć nawet w sytuacji, kiedy potencjalnie nie narzekasz na ich brak. Raz jeszcze dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się za tydzień w piątek z kolejnym nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.